0: Amigos do Automobilismo Virtual Estamos aqui com mais um Subcast Onde trazemos entrevista com, com Os nossos pilotos da equipe Subrace e também com Personalidade do AV O entrevistado nesse, nessa terceira edição Do, do Subcast É, é para mim um dos melhores Pilotos do simulador E-Race Hoje o entrevistado do Subcast É Suélio Brando Boa noite, bom dia, boa tarde, Suélio.
1: Boa tarde, finalzinho de tarde aqui pra mim, na verdade nem tá escuro ainda e provavelmente já bem de noite pra vocês aí no Brasil.
0: Bom, vamos lá, e como a gente sempre começa, primeiro, seu nome completo, idade, cidade natal e onde mora. O
1: nome é Suélio Brendo Santos Almeida mais conhecido por causa do iRacing, inclusive, Sueli Almeida. Eu queria que fosse Sueli Brendo, mas na hora que eu registrei, eu coloquei Sueli Almeida, acabou pegando, não consegui editar, então ficou assim. Meu nome é Sueli Almeida, tenho 26 anos, sou de Aracaju, Sergipe, no Brasil, e agora moro em Montreal, no Canadá, no estado do Quebec,
0: província do Quebec, olha aqui.
1: E é isso aí.
0: Bom, é, a gente sempre começa fazendo uma pergunta assim, mais... Fora do, do AV, muitos sabem que você é um estudante de música. É, conte, conta pra gente como é que começou a tua paixão por música, a tua paixão por piano e exatamente o que você estuda na, na música. É, Na verdade, eu acho que
1: as duas paixões começaram bem, bem cedo, tanto por carros de corrida, por brinquedos carros de corrida e por assistir Fórmula 1 só pra ver os assistentes. Como também a própria questão da música. é Acho que mais ou menos aos 11, 12 anos eu comecei um pouco nos dois. É... Mas na verdade a... a paixão por carros sempre foi apenas uma coisa de... Ah, eu gosto de carros. Não há não há algo que eu pudesse imediatamente desenvolver como... Ou já começar a jogar. Na verdade eu até jogava um pouco de Gran Turismo aqui e ali. Mas a música eu comecei tocando tecladinho na loja e meu pai via, olha tá tocando tecladinho ali, tá tirando música de ouvido vou comprar um teclado pra ele brincar e, foi, e começou assim mesmo eu lembro até hoje de estar tá brincando no teclado e meu pai de olho e ele acabou me dando um de presente e logo depois de acho que seis meses brincando em casa, tirando coisa de ouvido aqui e tal, realmente tendo muito interesse, ele acabou me colocando no conservatório ainda tinha 11 anos, acho que 12 anos talvez é... E daí eu comecei a estudar teclado, ainda assim, eu estudava, era uma aula de música, não era nada muito sério, eu imaginava que ia viver daquilo, e continuou sendo assim, começou continuou sendo algo não tão sério até pelo menos os 17 anos, inclusive aos 17 anos eu comecei a fazer engenharia civil, e realmente larguei o piano de vez por um ano, ou mais do que um ano mas sempre tinha aquela paixão aqui e ali, de voltar a tocar. Toquei teclado com banda, viajei o Brasil tocando em banda de rock, e tudo isso com teclado elétrico, mas ao mesmo tempo estudando piano também. E aí depois de um tempo acabei percebendo que dava pra levar um pouco mais a sério o próprio piano. No sexto período de engenharia civil, eu acabei percebendo que eu faltava aula de álgebra vetorial pra ficar no piano. Da reitoria da universidade que eu estava Brincando lá Então eu percebi que eu não tava fazendo o que eu realmente gostava E aí Falei, mãe Quero largar a engenharia e fazer música E ela falou, tá doido? <risos> Mas aí no fim das contas Eu continuei e falei, mãe, quero fazer música Mãe, quero fazer música Mãe, quero fazer música Aí duas semanas depois eu, mãe, quero largar tudo aqui E me mudar e ir pro Rio de Janeiro e fazer música E os pais surtaram E falaram que Depois de um tempo, na verdade, eu eu conversei com meus professores do conservatório de música e eles falaram que, na verdade, era uma boa ideia, que eu tinha a capacidade daquilo, que eu tinha sempre me dado muito bem no conservatório quando eu estava estudando antes de fazer engenharia e eles chamaram meus pais para fazer uma reunião lá ah, no conservatório e convenceram os meus pais de que eu poderia muito bem largar tudo aqui e fazer uma faculdade de música no Rio de Janeiro. Então de um mês para o outro assim minha vida mudou completamente e eu acabei tendo a oportunidade obviamente a oportunidade financeira né dos meus pais poderem bancar a viagem para o Rio de poderem pagar minha minha faculdade pagar minha faculdade não porque era pública mas pagar minha estadia e tal é, e aí eu vou ter esse privilégio acabei indo e é isso aí comecei a realmente fazer o curso de bacharelado em música bacharelado em piano na Universidade do Rio de Janeiro e foi lá que eu comecei a, a perceber que tava levando um pouquinho a sério esse joguinho de carro aí, de corrida. Ou seja, da engenharia, fui pro piano, do piano, fui pro iRacing. Espero que continue aqui na iRacing. No, no entanto, no, no momento tá tudo muito estável, eu tô crescendo muito na iRacing, mas continuo fazendo mestrado. Inclusive eu vim pro Canadá por causa do mestrado. Ah, de piano, continuo estudando piano, apesar de nessa semana 13, que é a semana 14 aqui da e eu estar andando basicamente 10 horas por dia, é, e dando muita aula, e fazendo muito data back, muito setup para os carros novos e para mas eu pretendo ainda dedicar umas boas centenas de horas no piano aqui enquanto estou no mestrado.
0: No caso, é esse esse mestrado aí, ele ele engloba regência geral?
1: Não, ele é um mestrado, a gente chama de mestrado profissional em performance. O é a opção interpretação, que é no caso simplesmente tocar piano. É basicamente isso, você aprende a tocar em um nível alto o suficiente pra você poder viajar e fazer recitais e montar grupos de música de câmera para tocar, por exemplo, piano. Violino, violoncelo, piano, flauta, piano, cantor, piano, enfim. Ou no nível mais alto de todos, no caso, fazer concursos internacionais, tocar com orquestra. Mas o meu curso mesmo é, é, é focado 100% na prática. Inclusive, o meu estudo significa sentar no piano e fazer um monte de coisa. Claro que também tem que ler sobre os compositores, tem que ler sobre a música em si, tem que ler sobre o próprio corpo, sobre como não... não, não... Não criar vícios que podem danificar, podem criar tendinite, enfim. Tem toda uma, uma área em volta, mas o foco principal realmente é a prática. É o fato, de, é, o, é o ato de tocar,
0: tocar a música. Bata uma curiosidade minha, eu acredito que de muita gente que vai ouvir. Por que chuchu? Da onde que surgiu o apelido?
1: Minha mãe. <risos> minha mãe me chama de chuchu. E... A, eu, eu, na época eu tava namorando uma menina que viajou comigo para Aracaju, ela era do Rio, ela é do Rio, tá no Rio, e ela foi para Aracaju comigo, ouvi minha mãe me chamando de Chuchu, e ela achou bonitinho e começou a me chamar de Chuchu também. E aí teve um dia que eu não lembro porque que eu fiz isso, mas eu tive a ideia de mudar o meu nome na Steam é, pra Chuchu. Meu apelido era, eu botava lá, Suka, ou Sueli, ou TZ, ou FTW, que eram os meus nicks de, de, de jogo online da época da adolescência. Acabei mudando pra chuchu e fui jogar CSGO Fui jogar Counter Strike E na, 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 na partida Eu percebi que todo mundo Ficava repetindo meu nome Porque meu nome era engraçado Ah, matei chuchu, ah, chuchu mata na faca Ah, chuchu isso, chuchu aquilo, chuchu, chuchu, chuchu O pessoal começava a berrar chuchu E eu percebi que era engraçado E eu acabei mantendo Eu não quis voltar para os meus apelidos anteriores Deixei chuchu E pronto, aí ficou, pegou total Assim é, é, é legal que não foi um, não foi intencional, não, não foi do nada ah, quero que me chamem de Chuchu. Foi algo que foi engraçado, pegou e acabei carregando até hoje. E, inclusive, na verdade, é, esse esse apelido é muito. Sei lá, as pessoas me conhecem por Chuchu aqui no Brasil, só que na gringa não conhecem porque é difícil falar. As pessoas não sabem falar Chuchu lá. É, se você escreve XUXU, o americano, o, a pessoa que fala inglês, não vai conseguir. Ela vai falar lá, xuxu, xuxu ou ela simplesmente não consegue ler, não consegue ler. Então, no Brasil eu sou conhecido como Chuchu e internacionalmente eu sou conhecido como Oswaldo Almeida. <risos> é, é, como as pessoas conseguem errar muito meu nome.
0: É, ao Al- mídia é uma coisa, é. mais ou menos assim, eles falam. É, agora já partindo já pro o virtual, nosso conhecido AV, é, eu lembro Teve uma pessoa que te trouxe, que te indicou aqui pra subir. É, agora eu não lembro quem foi. De cabeça agora eu não lembro. É, Virgílio Bonfim. Virgílio Bonfim. É, e no caso, qual foi o simulador que você iniciou de, é, pra valer no AV?
1: Foi o Aceto Costa, definitivamente. Eu lembro quando eu, eu andava no Aceto Costa no, no teclado, inclusive. Eu queria um jogo de carro que, que, que me trouxesse de volta pra nostalgia do Gran Turismo. E acabei baixando esse... Tava, tava na época do, do Beta ainda, do Alpha. Você tocou um primeirão de todos. E eu jogava no, no, no teclado. E gostava muito, então acabei percebendo que queria muito e muito comprar um volante. E acho que foi sempre um sonho meu, desde que eu jogava Gran ter um volante pra jogar esses jogos de carro. Seria maravilhoso. E aí, no fim das contas, acabei convencendo meu pai. É, na época não trabalhava nem nada. Não tinha, não tinha como ganhar meu dinheiro e acabei conseguindo G20 não Driving Force Driving Force TT e aí foi isso comecei na Costa, na época jogava com notebook então era o o, o volante e o notebook que a telinha bem pequenininha atrás do volante e era assim que eu jogava e foi assim que eu comecei na verdade eu passei um bom tempo né, pilotando desse jeito eu acho que do, eu eu mantive o Driving Force GT, é, GT por, por um bom tempo, na verdade, acho que eu trouxe até pro... Eu trouxe, não, levei pro Rio de Janeiro quando eu fui fazer piano. Eu comprei esse volante quando eu ainda tava no... no em Aracaju, ou seja Mas era assim, era um, era um brinquedo mesmo, eu jogava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nada sério, sempre sozinha, chamava os amigos, dava pau nos amigos. E aí, é... Só comecei a levar a sério mesmo quando eu percebi que dava pra... pra pra correr no multiplayer, no AssettoCossa então eu comecei a comprar um monitor maior, aí comecei a treinar um pouquinho mais, percebi que o notebook não tava aguentando e aí foi foi, 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 até que eu percebi que não tinha volta mais eu tava começando a comprar peça pra computador montar o computador e aí fui pro G29 dois anos no G29, eu acho que na verdade, eu, ainda com o AssettoCossa, eu comprei o G29 G29, e depois...
0: esse eu adquiri, né?
1: <risos> exatamente, exatamente <risos> E aí depois com o G29 Eu acho que eu já fui pro, pro iRacing. E daí pronto, acabou Minha vida começou outra fase ali Acabou a temporada da Season e começou outra
0: É exatamente O que eu ia perguntar agora Como é que o iRacing chegou na tua vida Como é que, como é que começou é, 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 Como é que foi o início do iRace Pra chegar até onde você tá hoje
1: É... Eu fui sendo levado, né? Eu eu realmente fui sendo levado, assim, eu não não houve nenhuma mudança brusca de decidir agora vou ir racing, agora vai ser uma grande mudança na minha vida. Não, eu eu pensei, ah, eu quero quero um simulador com mais gente, eu quero um simulador com corridas mais próximas, um simulador que seja melhor, e o pessoal. E eu lembro que na Seto Costa, as corridas eram muito legais em ligas, mas no multiplayer não tinha. E no iRacing o pessoal ia trazendo Não, não, vamos no iRacing, vamos no iRacing Todo mundo começava a falar do iRacing E eu, ah, vou tentar esse iRacing aí só pra ver como é Mas assim, sem pretensão de ser uma coisa drástica Eu sabia que ia ser uma coisa de alta qualidade Eu sabia porque era famoso, porque era caro E as pessoas falavam disso o tempo inteiro E e sempre tinha uma carga de seriedade assim O iRacing é o simulador que agora sim Não, o cara entrou no iRacing e vai... E aí eu, eu fui, sendo levado, fui sendo levado, fui sendo levado, fui sendo levado, fui sendo levado. E, na verdade, no, quando eu entrei na iRacing, eu já tinha é, uma tendência a querer ser rápido do ponto de vista disciplina, sabe? Eu, eu, eu pegava o livro, eu lia livro de, de, de setup, eu lia artigo, eu via vídeo, eu treinava setup, eu passava horas no setocosta costa mexendo no setup eu... Eu já cheguei a bater recorde mundial no Aceto Costa, então eu já tava realmente me desenvolvendo bem lá no Aceto Costa antes de ir pro E quando eu cheguei no iRacing, cara, tudo aquilo que eu aprendi se aplicou perfeitamente. Então rapidinho eu fui pro Mazda, já percebi que tava andando bem. É, obviamente ainda era, vai, um segundo e meio mais lento do que os aliens naquela época. E fui buscando, fui buscando, fui buscando, fui buscando. E é isso, é aquela coisa de não ter volta mesmo. Eu, depois do Mazinha eu acabei subindo pro, pro gt é. Eu, eu lembro que o, o Luizinho me acolheu muito bem, né? Ele falou, vamos lá, vou te ensinar a configurar o iRace. Passou umas boas duas, três horas me ensinando passo a passo, tudinho, certinho. É, aí eu fui eu percebi que o freio travava fácil, que era diferente. Não sei se tu você pode frear 100%, mas você não pode. Eu fui começando a pegar a manha Pegando a manha aqui ali E sempre assim Muito empolgado com o fato de você Sempre ter corrida Você sempre tem corrida E é, é, é um vício assim uma, é, é, O Acetocosta foi a, a entrada para as drogas pesadas A droga pesada é o i E aí quando eu entrei lá Corrida de hora em hora Cheia, grid cheio Sem lag Qualidade da, da corrida altíssima E sempre com o nível das pessoas Próximo ao seu eu tava no paraíso, assim, eu não parava de andar, eu andei muito, eu andei muito mesmo, <risos> ainda ando, ainda ando muito. E desde então foi só crescendo, 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 acho que não tem, não tem volta, não tem volta
0: nenhuma. É, você falou agora um pouco do, do, do teu começo na iRacing, a tua, a tua ascensão no, no simulador é, é, é notória. Só que tem um detalhezinho, muitos, muitos do que estão na race escolhem os GTs para correr. E você hoje é um especialista de fórmula. Por que ele, os fórmulas?
1: Boa pergunta. Eu lembro que eu andei de GT, inclusive, eu tava andando bem de GT, eu tava andando bem. É, nessa época que eu tava andando, eu lembro que eu fui às 24 horas de Le Mans. É, isso antes de sair o Fórmula. E eu ganhei uma corrida da RB em cima do Neto Nascimento, em cima do Wendel Parra, em cima do Luizinho, em cima do Eduardo Burger, em cima do Bruno do Carmo. Esse pessoal todo lá, eu ganhei uma corrida. E eu fiquei assim, caraca, eu tô bem, sabe? Tudo bem, a corrida foi teve uma, uma circunstância um pouco favorecedor, favorecedora <risos> pra mim, é, porque a, a temperatura tava muito quente e eu consegui segurar o carro, mas... Mesmo assim, eu não vou falar que não foi mérito meu, porque eu consegui segurar o carro e o pessoal tava se matando lá pra manter o carro na pista. E eu tava andando bem, eu tava andando realmente bem, eu acho que eu cheguei num momento que se eu tivesse. se eu, se eu tivesse continuado andando no GT, eu acho que eu estaria no, no, no top 5, andando com o pessoal, mas eu me apaixonei pelo Fórmula 3, eu me apaixonei por ele ser tão ágil e responsivo, e eu tava aplicando muito dos setups lá também. As corridas estavam legais. E eu fui sendo puxado. Na verdade, eu lembro, agora, agora, agora eu lembrei especificamente por que eu fui pro Fórmula Porque quando eu tava no GT, eu tava rápido e tal. Mas. eu não, eu, eu, Por mais que eu tenha ganhado essa corrida da RB, nas corridas oficiais, eu não me dava muito bem. Eu tava sempre ali. Eu era o carro 15. E pegava P10, P7, P6. Eu ganhava aí rating. Era legal, subia e tal. O nível do pessoal. Era o pessoal da época que. Gente que hoje em dia está na aposta de Cup, então o nível já era altíssimo e eu não, eu não tinha esse nível ainda. Mas eu ainda não estava satisfeito com o fato de não estar tá lá, lá na frente. E eu decidi voltar alguns passos e refazer minha técnica. Eu percebi que tinha muita gente que andava nesse skip barber. E eu, o que que é esse skip barber? Tem que comprar um carro pago de, 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 de entrada, como assim? Comprei, comprei, fui andar e nossa, eu aprendi demais naquele carro. Eu acho que se eu tivesse continuado no GT, talvez eu tivesse aprendido menos, porque no Skate Barber você tem um carro que é, é não é necessariamente difícil de pilotar, mas ele exige uma técnica refinada e ele não tem muita potência e ele dá muito vácuo. Então você tem que aprender a ser consistente, você tem que aprender a tomar decisão, você tem que aprender a, a, a ensaiar a ultrapassagem, a defender ultrapassagem, a defender é, ataque dos outros a dividir curvas sem perder muito tempo. Eu aprendi tudo isso no Skip Barber. E aí depois do Skip Barber, eu acho que lançou o Fórmula 3. E eu fui com o Luizinho inclusive Eu fui com o Luizinho e de, depois de algum tempo a gente fez um campeonato e tal. Eu continuei no Fórmula 3 e o Luizinho por algum motivo voltou pro GT e eu fiquei. Eu fiquei, eu fui ficando, 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 ficando. E quando eu percebi, eu tava lá nas oficiais disputando top 1, top top 1 disputando top 3 lá na, na, nas oficiais de verdade e era isso que eu tava sentindo a falta no GT de estar na frente eu acho que por, por querer estar na frente e pelo nível do Fórmula 3 não ser tão alto quanto o GT na época eu me senti bem eu me senti, sei lá era mais fácil aquele, acariciar meu ego ganhando corrida do que pegando top 5, top 10 no GT e é isso aqui, na verdade não era tão assim né? o nível lá não era baixo era um pouco mais baixo só que era o suficiente para me manter ah, a cham- manter minha chama acesa de sempre querer melhorar... Então no, foi foi nessa época inclusive que eu, eu lembro de ter dado... 2.600 voltas em 15 dias... Em Interlagos e depois Brands Hatch... Inclusive eu melhorei absurdos nessas duas semanas... Preparando para a corrida da RB... E eu bati nas duas... <risos> Mas foi mesmo assim foi uma experiência que eu tenho certeza que eu trago até hoje... Eu nunca aprendi tanto quanto naquela época... Inclusive o Max Verstappen tinha feito o recorde mundial, eu tava fazendo de tudo, virando madrugada para conseguir virar o tempo dele, cheguei muito perto, não cheguei a bater na época, mas eu aprendi muito, eu tenho certeza que essa época foi a época do boom ali que, que realmente me fez melhorar, e aí depois, de, depois daquilo eu consegui ser campeão pela primeira vez é, do Fórmula 3, e daí já tava... Já tava não tinha percebido né, que estava tentando tanto ser rápido no Fórmula 3 que acabei me tornando um especialista, como você mencionou. E daí, pronto, é muito fácil você, estando no Fórmula 3, acabar indo para outro Fórmula, que é um carro um pouco diferente, em vez de ir para um GT, que é um carro muito diferente. E aí acabei ficando aqui, ficando ali, correndo Fórmula, correndo Fórmula, correndo Fórmula, correndo Fórmula, e aqui estou eu, correndo, fazendo data pack de Fórmula 3, de Fórmula 3,5, de Fórmula 1. É, fazendo volta de referência do Indie Pro. E é isso aí. Andando, 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 andando com esses carrinhos ágeis. Que é. eu gosto tanto.
0: É, você falou agora sobre os datapack. Hoje, hoje além de piloto, você é coach, né? Professor no automobilismo virtual. Conta pra gente mais sobre esse teu trabalho aí com, com os teus alunos.
1: É, isso tudo começou graças à minha sogra. Maravilhosa. Que me ouvia falar tanto sobre sobre pilotagem, sobre iRacing, sobre competições sobre ter sido campeão é, sobre ter ganhado é, troféus sobre ter troféus no meu quarto né? ela falava, nossa, o que, que é esse troféu aqui? como é que você ganha isso? Tal? você ganha dinheiro com isso? Tal? e, e ela mesma deu ideia ela, ela falou, Suelho por que, que você não dá aula disso aí? não dá dinheiro não? e eu falei Acho que não, sei lá, o pessoal no Brasil não não, não, não vai querer pagar e tal. Aí ela, ué, mas e você não fala inglês? Aí eu, falo. Ela, tá, então dá aula inglês? Aí eu, caraca, velho, boa ideia, sei lá, vou tentar. Aí eu fui pro fórum e nessa época eu tava precisando de dinheiro. Porque eu tinha sido aprovado pra uma estrada aqui no Canadá. Eu tinha que pagar uma grana boa, mesmo tendo a bolsa aqui, é, tem que pagar uma grana muito boa, o curso aqui custa acho que 5 mil dólares, eu tive que juntar uma puta grana, e meu pai teve que juntar uma puta grana, e daí eu pensei, ah, eu vou fazer um post no fórum falando sobre eu ter sido aprovado é, nesse curso de mestrado, que era meu sonho, de me mudar para outro país para estudar música. Que já era, inclusive, algo muito mais avançado do que a, aquilo que a gente estava conversando no começo sobre largar a engenharia para ir pro Rio de Janeiro, assim. Rio de Janeiro já era um passo muito adiante. Então imagina ir para outro país. Era algo inimaginável. É o dobro, então, do, dobro do... É, primeiro. exatamente. É dobrar é a meta. <risos> <risos> e aí... Daí quando eu, eu fiz esse post, eu, eu fiz até uma vaquinha também né, no Brasil, que deu muito certo, me ajudou muito. Consegui juntar uma boa grana. E eu fiz uma aula, o cara foi lá no fórum, comentou, olha, ele me ajudou muito. Aí o outro cara veio, falou, fiz a aula, ok, a aula foi boa, pode fazer um post lá no, um comentário lá no post? Posso sim. Aí fez outro comentário, dois comentários, aí começou. Um, dois, três, quatro. Do nada, do nada, do nada, tinha dado aula pra 34 alunos. E eu falei, caraca, olha isso, eu tô dando, isso foi no primeiro mês, assim, ou no segundo mês. É, acho que foi no primeiro mês ainda e tinha dado pra 34 pessoas. Eu falei, eu não acredito que eu, tipo, do nada pensei em dar aula. Dei aula pra um aluno. Eu lembro até hoje, quando eu falei pela primeira vez é, pra minha namorada, que eu falei, amor, eu tô com seis alunos. Ela, caraca, seis alunos. <risos> e, tipo, quem diria que nesse, nesse nessa bola de neve eu fosse conseguir juntar o dinheiro pra pagar o meu aluguel. Nossa, pra pagar aluguel não. Eu consegui juntar o dinheiro pra... Para pagar a, a, a faculdade aqui, para pagar o mestrado e para pagar o meu aluguel aqui. Então, não apenas eu consegui pagar a minha faculdade, como eu também parei de receber dinheiro dos meus pais para causa disso. Então, é, foi uma, uma coisa completamente inimaginável. Isso foi em agosto do ano passado. Nessa época eu estava falando que estava com 6 alunos, 34 alunos. Hoje eu tô com 163 alunos. Trabalho para. Na, na verdade eu não estou com 163 alunos eu já dei aula para 163 pessoas diferentes é, isso sem contar o fato de eu estar tá trabalhando na Driver X1, que é uma empresa britânica de pilotagem da vida real que agora também está dando aula na vida rea, na vida na vida virtual tá dando aula no virtual eles têm dão aula no Assetto Costa, eles dão aula no R Factor e no iRacing eu sou o instrutor do iRacing lá também estou é, fazendo data pack é, na Major's Garage, que é uma competidora do VRS. E hoje é trabalho assim colossal a quantidade de trabalhos. Hoje só hoje já foram quatro aulas. estou fazendo Datatec de Fórmula 1, depois eu fazer data pack de Fórmula 3.5, depois eu fazer data pack de Fórmula 3. Para isso você tem que andar várias horas, fazer o setup, melhorar o setup, acertar uma volta perfeita, gravar o um vídeo, falar sobre a volta, postar, tudo certinho assim. É é um trabalho de verdade, assim, não é uma coisa de que no começo eu até me sentia mal será que eu tô, pô, tô ganhando dinheiro com, com, com jogo mas na verdade é um trabalho de verdade que precisa de disciplina e hoje em dia é meu trabalho principal né? hoje em dia algo que inicialmente foi feito para pagar minha faculdade de piano hoje é o meu próprio trabalho é, o meu pró- é, é praticamente como se eu já tivesse me formado em alguma faculdade de aí e se eu tivesse exercendo já trabalhando o suficiente para pagar minhas próprias contas o que é maravilhoso
0: é, 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 é ganhar dinheiro fazendo o que você gosta né? é um dinheiro divertido <risos>
1: é, exatamente é um dinheiro divertido é, não significa que não é um dinheiro esforçado assim, porque eu tenho que ter disciplina tem que ter horários tem que saber dizer não pra, pra rolê já, 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 já disse não pra viagens aqui porque eu tô trabalhando dando aula pra australianos no sábado à noite então é um trabalho, é um trabalho que eu não posso dizer não é um trabalho que eu tenho que estar lá na hora certinha, tem que tem que que dar várias horas acho que metade da minha semana é pro iRacing e às vezes até cansa um pouco, eu eu sofro muito, não muito, eu sofro às vezes de uma coisa chamada burnout, que é quando você fica muito tempo trabalhando, muito tempo andando você acaba ficando um pouco sobrecarregado mesmo, assim, de de acordar e falar, não, não quero pensar em iRacing hoje ou seja, mas na verdade isso acontece bem pouco, geralmente eu tô tô pegando fogo aqui, querendo dar em tudo querendo ganhar tudo mas é, exatamente, fazer dinheiro com que gosta, pra mim é uma sorte assim. agradeço demais eu sou a pessoa mais sortuda do mundo porque inicialmente isso seria o próprio piano, saindo de engenharia que era uma, uma, um, um trabalho assim valorizado pela sociedade eu fui pro piano, que já é um trabalho não tão valorizado pela sociedade e depois pra um jogo de videogame que eu não vou nem falar nada, né?
0: É, é, você falou agora há pouco aí do, dos teus equipamentos Que teve um, um, drive, um drive, né? Teve um G27, o um G29 que eu adquiri é, Hoje, qual é o teu equipamento hoje na simulação?
1: Hoje o meu equipamento eu posso muito bem dizer que é Não é topo, topo, topo de linha do ponto de vista do, do, que, do que há aí né? Acho que existem... É, equipamentos muito mais luxuosos do ponto de vista de preço altíssimo e de qualidade de funções mas eu posso dizer que ele é topo de linha do quesito performance eu não preciso de nada aqui para ter uma performance igual ou, ou é, para ter uma performance igual ao ao pessoal que está andando nos, no, no topo do topo hoje em dia eu tenho o Heusinkveld Sprint que não é o topo de linha, o topo de linha é o Field Ultimate, que é um pouco mais pesado, mas tem pilotos da própria Porsche Super Cup, que é o campeonato mundial do iRacing atual, que dá milhares de dólares de prêmios, que usam, tem pilotos que usam o pedal que eu tenho. Então eu posso muito bem dizer que não existe a necessidade, nem necessidade alguma, de de fazer algum tipo de upgrade com o, o equipamento que eu tenho. Eu tenho o Roy Sprint, eu tenho uma base Akuforce V2, que é, uma, é de uma empresa americana, é um direct drive uh, que não é tão potente quanto os direct drives mais famosos, como o Simulcube ou o Fanatec. É. Fanatec, né? E. Ele, é, tem 13, ele, tem,
0: fanatec.
1: <risos> ele tem 13. Fanatec! Ele tem 13 Nm aqui, enquanto os outros tem 20, 25, até 30. É, ele é potente o suficiente pra me deixar cansado mas, é, Então eu Não penso definitivamente Em fazer um upgrade pra outro Direct Drive tão cedo Não tem necessidade Meu cockpit é um Spenard. É um é um, Qual é a palavra O cara que, o cara que constrói é um, fa- é um fabricante daqui de Montreal É o cara que, 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 que Projeta e ele que constrói o, o, Os cockpits e ele vende E é, é um muito Um fabricante grande. parceiro é, tipo isso, só que o cara é, tipo... Ele, ele vende muito, assim, ele vende muito mesmo. E é um cockpit de altíssimo nível, assim. Eu, no máximo, dá um... Aqui na, na cadeira. <risos> Quando eu freio muito forte, muito forte mesmo. Mas ele aguenta tudo, ele é pesadíssimo. Ele não sai daqui é, de jeito nenhum. Eu posso, eu realmente posso... A, tem um terremoto aqui, cockpit vai estar aqui inteiro. Ele é de aço, ele é muito bom. E... O que mais? Cockpit da Sprint, ah, daqui de Montreal. Royce Equivald Sprints. Eu tenho uma base Aquaforce. O meu volante. O meu volante é da Cube Control. Ah, é uma empresa italiana. Ele é o Cube Control... É o equivalente ao que hoje seria o Fórmula Pro. É, só que na verdade é uma versão anterior chamada Fórmula Lite. E tem... Assim, todas as funções que eu preciso. Ele tem o Second Clutch, aquela, aquela segunda embreagem que você faz pra, pra fazer largada. Ele tem... É, vários botãozinhos que você gira assim, não sei qual, não. É, no, no, pra você trocar o BIOS, milhões de botões ele é perfeito pra mim, eu não tenho necessidade alguma de fazer upgrade nele também e é isso, acho que meu equipamento é esse, e de PC eu tenho um Ryzen 3600 uma placa de vídeo RTX 2070 e 16GB de RAM e, ah claro, eu uso VR né? eu tenho um óculos de realidade virtual então eu tenho o um Valve Index que é muito bom, ele supostamente suporta 144hz, mas eu só uso 120 porque minha placa de vídeo não aguenta <risos>
0: e é isso <risos> é, você conquistou mais um título no uh, na F3, no iRacing que é o terceiro já esse ano é, conta pra gente, como é que tá sendo é, esse ano no F3 pra você, como é que tá, como foi que foi as disputas, as corridas como é que foi é, essas três temporadas na, no Fórmula 3? É, que, onde você se consagrou campeão nas três?
1: Olha, a primeira foi difícil, viu? Foi muito difícil. E eu ganhei na última segunda-feira da, da, da temporada. Vocês sabem que a temporada termina na segunda-feira à noite. E na segunda-feira, às quatro da tarde, na época eu tava no Brasil ainda, eu fui à última corrida que, graças a Deus tinha o soft alto e eu consegui mesmo chegando em segundo lugar atrás do cara que, que ia ser campeão eu consegui juntar pontos o suficiente pra, pra passar dele na pontuação final e e ser campeão foi muito difícil a primeira temporada foi na época que eu tava aprendendo que eu mencionei que eu dei 2.600 voltas e tal Ali foi realmente difícil, porque eu tava aprendendo e melhorando, aprendendo e tentando chegar lá, e tentando chegar lá. E esse cara que eu tava competindo, nada menos é do que um ex-piloto do carteira preta de Fórmula 1 do iRace. O cara já correu com o Martin Kronk, com o Luiz, com o Greg Futu, com com o Ricardo Orozco. Esse pessoal, carteira preta do Fórmula 1, das antigas, de 2016, 2015, tava lá competindo comigo. E eu consegui levar o campeonato dele. Então, inacreditavelmente difícil, a primeira temporada. A segunda, eu vou confessar que eu não lembro como foi, então deve ter sido fácil. Porque eu não lembro, eu realmente não lembro. Eu sei que eu tinha sido campeão de novo na segunda segunda temporada, mas provavelmente o nível não estava tão alto e eu consegui levar. Ou foi difícil, eu não lembro, perdão para todos os competidores. (risos) E a terceira, essa última agora, foi realmente difícil. Realmente difícil. É, de novo, na segunda-feira, 3 da tarde agora, porque eu tô em outro, outro país, na última corrida de nível alto, eu consegui, chegando em segundo lugar, do mesmo jeito, juntar pontos o suficiente pra passar do Feigenzinho, que, é que era agora o competidor, tava com tava com dois pontos a mais que eu no campeonato, imagina, 1672 contra 1669, algo assim. Era, era era muito próximo muito próximo do campeonato então eu me dei muito bem é... foi extremamente difícil foi extremamente difícil e eu não sei como é que vai ser agora a partir de agora porque eu tô correndo vários carros eu vou tentar juntar pontos em várias categorias diferentes e o que o que der certo eu vou tentar manter o foco para tentar levar mais campeonatos eu também fui campeão essa temporada de, de USF 2000 só que como é uma categoria de entrada eu acabo não levando, muito, não levando muita é, muita popularidade né é, eu acho que eu fiquei 200 pontos na frente do segundo, então não foi algo muito complicado, até porque eu pensei nos pontos então eu conseguia participar das corridas que eu sabia que ia dar ponto e tal é, e acabou sendo mais tranquilo mas é, é, é sempre difícil, não tem jeito sempre tem um ou outro cara que, que tá ali, vê os pontos e tá tentando treina pesado e chega forte na corrida, e às vezes até chama os amigos pra subir o soft pra ganhar mais pontos, e foi o caso do Fabio foi o meu caso, inclusive, o pessoal faz isso é, o pessoal, na, na, eu lembro que na quinta-feira, no, nessa última semana, eu chamei o pessoal pra me ajudar a subir o soft no domingo, ele chamou o pessoal e na segunda-feira tava, foi engraçado, na quinta-feira tava cheio de brasileiro na corrida, que tava pra subir o nível pra ganhar mais pontos no domingo tava cheio de alemão porque ele tinha chamado o pessoal, o pessoal de 7k de é barra pesada, gangue, chamou a gangue. E na segunda-feira tava cheio de alemão e brasileiro, porque era o último dia, o pessoal tinha que fazer pontos. Imagina, batalha final, 3.700 de soft, um monte de brasileiro do meu lado, um monte de alemão do lado dele, e eu acabei levando a melhor. Mas é, esse é o nível de dificuldade, assim, tem
0: que movimentar uma galera para conseguir fazer esses pontos. Estuda piano, treina, dá aula, treina... Fora isso, como que é a vida do chuchu? Cara,
1: agora não tem mais isso que isso não. Agora, nessa pandemia, eu estou sozinho aqui no Canadá. A cidade tá um pouquinho aberta, mas não tão aberta assim. Eu não sou uma pessoa de sair de casa sozinho, assim, de, de conhecer a cidade. Eu posso muito bem dizer que eu tô aqui há quase um ano e eu não conheço nada da cidade. Porque eu não saio de casa. Porque minha namorada tá no Brasil. Ela deveria vir pra cá em julho, também fazer mestrado em piano, ela também foi aprovada, também. Mas eu nem falo que ela ganhou bolsa, porque como ela é francesa, ela não precisou dessa bolsa. Ela já conseguiu pagar a mesma coisa que eu pago aqui com a bolsa. Porque eu, sendo brasileiro, eu precisei dela. E ela, vindo pra cá, eu acabaria conhecendo mais a cidade com ela sairia e tal, mas a pandemia chegou aí para mudar a vida de todo mundo, e ela ficou no Brasil, inclusive está no Brasil até agora e provavelmente só vem no que vem então, o que, que eu pensei? pessoa que só sai com outras pessoas não tem preguiça de sair de casa sozinho tem uma quantidade absurda de trabalho aqui, e ao mesmo tempo tem a oportunidade de gastar várias horas no piano e no iRace então eu, eu acabei escolhendo isso, eu escolhi viver na minha caverna em 2020, eu escolhi passar mais de 12 horas, 12 a 15 horas por dia somando o piano e o iRacing, e é isso que eu faço, é isso que eu faço, é isso que eu faço, às vezes eu, eu canso, às vezes eu fico um pouco sobrecarregado, faço uns exercícios, saio de casa para caminhar e tal, é, mas em geral é isso mesmo, foi uma escolha de, de, de ter um, um, um ano trancado em casa extremamente produtivo, e foi isso que foi. Eu subi de 4.800 para 7.500 de iRating em três meses. Não tem como isso. Não, não, não seria possível se eu não tivesse treinado <risos> igual um retardado durante 10 horas, por... <risos> horas por dia durante três meses.
0: Suélio, cara, obrigado mesmo por pelo... ter um pouco do teu tempo, deparado um pouquinho aí teu... teus afazeres aqui para dar essa entrevista para gente aqui no podcast. E... Deixa, uma... Deixa uma mensagem aí pro pessoal que. que tá ouvindo a gente, deixa umas considerações aí, pode ficar à vontade
1: Ah, boa interessante isso, cara, eu acho que como como piloto é é muito, é muito importante a gente conseguir gostar do nervosismo nervosismo da corrida, aquele frio na barriga que dá, a gente tem que gostar disso, porque é isso que faz a gente gostar. Se a gente não gostasse de corrida, se a gente não gostasse de estar ali correndo com o pessoal, a gente não sentiria o frio na barriga. Então a gente tem que curtir, tem que curtir esse nervosismo, tem que aprender a lidar com isso. É essa zona de conforto que a gente não pode ficar, a gente tem que aceitar mesmo e se divertir com isso. Acho que quando a gente se prepara para enfrentar isso, como se fosse um banho frio mesmo, sabe? Você se joga debaixo da água fria. Acho que é justamente essa, essa, esse approach que faz a gente se divertir muito mais no race em qualquer, qualquer, qualquer simulador. E como coach, como professor, eu digo sempre procure melhorar a sua tocada. Eu acho que muita gente acha que a culpa tá no setup, a culpa tá no equipamento e em 90% dos casos não tá. Eu tenho milhões de alunos que falam que, ah, eu não consigo isso porque eu tenho um G29. Aí eu vou lá e falo, tá, mas tenta fazer isso. Aí o cara vai lá e ganha um segundo. Um segundo, assim, um segundo. Eu eu já vi vários alunos ganharem um segundo tentando fazer uma coisa diferente. Então esse é o meu recado, assim. Galera, confia que sempre a técnica tem algo a melhorar. Sempre. Sempre vai ter algo a melhorar. Eu, inclusive, mesmo, mesmo assim conseguindo conquistar muita coisa hoje em dia, eu tô sempre tentando melhorar minha técnica. Eu pego o setup dos outros aliens e penso, não, não é possível. Eu preciso melhorar alguma coisa pra conseguir entender esse carro aqui. Aí eu vou lá e falo, né, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Tem que melhorar. Essa, 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 essa pegada de querer melhorar a própria tocada vai te levar muito longe. Muito longe. Eu acho que o que não pode é estagnar e achar que outras pessoas são mais rápidas por fatores que não são alcançáveis por você, acho que é sempre interessante lembrar que elas chegaram num ponto mas elas começaram de um nível que você tá, elas, elas, elas não começaram no acerto costa e direto viraram recorde mundial, elas começaram melhoraram, elas foram pra, pra outros simuladores elas foram melhorando aos poucos, entraram no time conheceram amigos, enfim, existe toda uma jornada para você ser mais rápido e eu acho que a gente tem que abraçar essa jornada e querer melhorar todo dia, dia após dia
0: Obrigado, Suélio. Agradecer o pessoal que, que ouviu aí a gente. Recomendar que siga nossa página no Facebook, facebook.com.br subrace. No Instagram, instagram.com.br subrace.av E nossa página, www.subrace.com.br Um abraço a todos e até a próxima.